0: Pán I s vami. Čítanie zo Svätého Evanélia podľa Lukáša. Ježiša obstúpili také zástupy, že skoro jeden po druhom šliapali. On začal hovoriť najprv svojim učeníkom: Chráte sa k vasu farizejov. Čiže pokričectvo. Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Lebo čo ste povedali v otme, bude počuť na svetle. A čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech. Vám, svojim priateľom hovorím, Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už nemajú, čo urobiť. Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere a ani, jedného z nich, ani na jedného z nich sa nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Počuli sme slovo pánovo. Chválace Bohu Krísiu. Pán Ježiš varuje svojich učeníkov a to niekoľkokrátne v tom dnešnom Evaniliu. Chránte sa, bojte sa. Koho sa vlastne treba chrániť? Chránte sa kvasu farizeu. Čo to je vlastne ten kvas farizeov? My vieme, že Pán Ježiš používa konca aj také porovnanie, že vy ste kvasom, ktorý má prekvasiť tento svet. Čiže teda kvasu sa treba báť, keď my sme tým kvasom? Čiže koho sa vlastne treba báť? Alebo čoho? Používa sa aj v tom dobrom význame ten kvás a používa sa aj v zlom význame. V tom dobrom význame, my neviem, čo je to kvas, ale no, vlastne kvasnice, ktoré aj my používame do cesta, ktoré menia kvalitu vlastne toho cesta. Čiže je rozdiel, keby tam žiadny kvások nebol a je rozdiel, keď tam pridáme kvasnice. Vtedy nám to vytisne, vtedy to, mm, to pečivo, ktoré sa upečie, bude meké, bude jak nadýchané. Keby sa nepoužil, bolo by to tvrdé, jak kameň, keď to upečieme. Teda my máme byť tým kvasom v tomto svete, ktorý, keď tam chýba ten kvas, tak je tvrdý, jak kameň. Tak je uh, taký, že by sme s ním hlavu mohli niekomu rozbiť. A naozaj aj ten svet často sa tak chová, ako ten kameň, nemilosrdne. Ale ak sú v ňom kresťania, môže ich byť úplne málo. Nemusíme si predstavať, že tých kresťanov musí byť väčšina spoločnosti. Niekedy ich je len malý, malé množstvo, tak ako keď si predstavíme plnú misu, kde máme cesta a len také malinké kvasnice tam dáme, taký malinký kúsok. A celé to cesto sa zmení. Keby kresťania boli tým, čím majú byť, tak celý ten svet sa zmení, vďaka dostane chuť. Zrazu bude taký, jak nadýchaný, bude taký, taký, kvalitný, dobrý. Na druhej strane sa tu ale hovorí, že chránte sa kvasu farizejov. To znamená, že môže byť aj ten zlý kvas. Čiže keď ten sa pridá, tak zase to všetko zmení, ale zmení to na zlo. Kvas farizejov, čiže pokrytectva. Znamená, keď niekto niečo hovorí, ale niečo iné koná. Čiže hovorí, takto to má byť správne, ale on podľa toho nežije. To je pokrytectvo. Že od druhých by to očakávalo. A to sme často my všetci. Lebo vidíme, že keď druhý spraví nejakú chybu, hned mu to vyčítame. Hned na to nadávame, ale my ich môžeme spraviť aj desať tých chyb. A sebe nevyčítame. A keď nám to niekto vytkne, tak povieme, čo sa staráš do mňa. A keď nám niekto vytkne, že sme urobili jednu chybu, tak my hned na oplátku mu povieme 10 jeho chyb, ktoré on robí. A teda, čo si to dovoluje nás kritizovať, keď on robí také veci. Pokrytectvo vidí chyby na druhých, ale nie na sebe. Ježíš sa tak vyjadne, že pokrytci prečo vidíš smietku alebo prečo vidíte smietku v oku svojho brata a vo svojom vlastnom oku nevidíte brvno. Čiže drobnosti, maličkosti to dokážete druhým vytknúť, vyčítať, ale vy robíte veľké veci, zlé a sami sami sa nad tým nezamyslíte. Pokrytectvo. Čo je skryté, bude odhalené. My môžeme síce sa pretvarovať, môžeme sa maskovať, môžeme sa dokonca tváriť, že sme aj svety, ale v skutočnosti to vnútro Boh vidí. Ľudia možno nie, ich môže, môžeme aj oklamať. Ale Boha oklamať nedokážeme. Boh vidí aj v skrytosti. Nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo. A nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Boh vidí v skrytosti. Boh nás bude súdiť na základe toho, čo bola pravda. Nie na základe toho, čo sme hrali ako divadlo na druhých. A niekedy bude, budú možno aj prekvapenia, že koho ľudia posudzovali. Pozitívne, dobre. V tomto prípade to boli tí farizeji, ktorých ľudia si ich vážili, pretože, pretože oni na vonok všetko splnili. Pravidelne chodili na bohoslužby do synagógy, presnú desatinu svojho príjmu odovzdávali do pokladničky a ešte aj teda, tak, aby to bolo dobre vidieť, že odovzdali desiatok alebo nielen do pokladničky, lebo príjem, to neboli len peniaze, ale to boli aj veci. A dokonca oni boli takí precízní, že nielen z tých povinných veci dávali desiatok, desatino, ale oni dávali aj z tých nepovinných. Povinné, z čoho sa dával desiatok, tak to bolo z tých hlavných plodín, ako bol olej olívový, čiže z toho sa dávala desatina. Z múky a tak ďalej, ale už nie z nejakých drobností, nejakých, nejakých mm, korenín alebo z niečoho. Ale oni ešte boli taký precízni, že ešte keď mali zaližičku koreňa, tak z toho odrátali jedno desatino, ešte aj to odovzdali ako, ako milodar pre chrám. A tak všetci videli, že aha, oni akí sú. Oni všetko presne dodržia, dokonca ešte sa aj postia. A keď sa postia, tak ešte to aj náležite všetkým dajú poznať, že oni sa postia. Ale v skutočnosti Pán Ježiš im povedal, že vy ste ako objelené hroby. A objelený hrob znamená, že na vrchu krásny hrob, pekný náhrobný kamen. Môžu tam byť aj zlatými písmenami napísané na tom, na tom hrobe ale vo vnútri, keby sme ten hrob otvorili, tak tam to hnie. Tam je zápach, smrad, hnívajúci, teda zahnívajúci hrob. A Pani Ježiš povedal, že vy ste ako hroby. Na povrchu pekní, vyťačkani, ale vo vnútri zápach, hniloba. Pretože hráte sa, hráte na vonok, aký ste spravodliví, ale vo vnútri nie ste. Toto hovorí Ježiš tieto výčitky, ale zároveň dáva ešte aj dobrú radu. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo. My často máme strach o svoj život. Máme strach o svoj život, keď počujeme, že niekde nejaké teroristické útoky, tak hneď si pomyslíme, že a my sme dobre ochránení. Nepustíme sa v nejakých takých... Migrantov, ktorí nám tu budú robiť čarapatu. A hneď máme strach. Alebo nepustíme sem vírus, aby sme neumreli. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo. Potom už nemajú čo urobiť. Duša zostane neporušená. Ani vírus, ani terorista nemôže zabiť našu dušu. Toho sa bojte, kto zabije dušu. No ale kto zabije našu dušu? Niekto by si pomyslel, že, že diabol. Ale diabol tiež nemôže zabiť našu dušu. On nás môže len pokúšať. Diabol uh, nemá moc uvrhnúť nás do pekla. Toho sa bojte. Kto má moc uvrhnúť vás do pekla? No ale kto, ná, mo, kto má moc uvrnú nás do pekla. Diabol nie je taký mocný. Diabol príde, pokúša, pretože on sám už je potrestaný a je v pekle. A chcel by, aby sme aj my boli potrestaní, aby sme aj my podlali. Závisť, to je jeho vlastnosť. Ale koho sa teda máme báť? Diabla sa máme báť? Diabla sa nemusíme báť. Pretože ak máme účinnú zbraň proti diablovi, tak jeho sa báť nemusíme. Ale toho sa máme báť, kdo má moc uvrhnúť nás do pekla. Ale kto to je? Jediný, kdo to môže urobiť, sme my. Jediný, kdo nás môže uvrhnúť do pekla, sme my sami lebo my sami rozhodujeme o tom, či budeme žiť hriechu alebo s Bohom. Neznamená to, že budeme jak Superman, že budeme odolní voči útokom diabla a tak ďalej. Nebudeme. Ale ak máme úprimné, teda nie farizejské, nie, pr- nie pokritecké srdce, tak uznáme svoju chybu. Vždy, keď upadneme do hriechu, uznáme svoju chybu a tým si svoju dušu zachránime. Ale ten, kto bude pokrytec, ten, kto sa bude hrať na svetého, lebo e, Ježiš nikdy nemal problém odpustiť hriešnikom žiadnym hriešnikom. ale predsa tu boli hriešníci, ktorým mal problém odpustiť? A to boli farizei. Prečo? Lebo oni hovorili, že žiadne odpustenie nepotrebujú. No ale predsa ten, kto nepotrebuje, ani nedostane? Iba ten, kto o to prosí. Farizej a mýtnik, dvaja hriešnici, vstúpili do chrámu. Nie, že jeden hriešnik a druhý. Nie, dvaja hriešnici vstúpili do chrámu. Jeden sa chválil, aké má zásluhy požadoval, aby Boh spravodlivom odplatil to, čo si zaslúžil. A druhý prišiel a prosil o milosedenstvo. Nech Boh nedopustí to, čo si zaslúžim. Nech mi je milosedný. Tam tomu Boh odpustil a tam tomu podľa jeho želania neodpustil. Ale aj jednému, aj druhému splnil jeho vôľu, jeho želania. Ten hovoril, že daj mi to, čo mi patrí. A ten druhý prosil o odpustenie. Takže ten, kto si pýta to, čo mu patrí, tak dostane to, čo mu patrí. A za hriech patrí trest. Ale tamten prosí o milosrdenstvo Teda nedávaj mi, pane, to, čo mi patrí, ale odpust mi, zmiluj sa. V tom je rozdiel medzi hriešnikom a hriešníkom. V tom je nebezpečný ten, ktorého sa máme báť. Kto rozhoduje o našej spáse. A to sme my. Naša sloboda, pícha alebo pokora podľa toho, čo v nás bude vládnuť, rozhodne o tom, že či tá naša duša skončí v pekle, alebo či bude zachránená. Prosme teda v tejto svete omši aj na príhovor dnešnej svetice, svetej Terezie, takej veľkej mystičky, ktorá, ktorá často, často, často rozímala v karmelitánskej reholi o tajomstve Boža, Božom. A ktorá si tak veľmi uvedomovala, že to jediné, čo môže zabiť náš vzťah s Bohom, je pícha. A jediné, čo nás môže priviesť k Bohu, je pokora. Prosme na jej príhovor, aby Boh nádal do srdca pokoru, aby sme žili pravdivo pred Jeho tvárom, teda nie v v kvase, kvase farizejov. Ale aby sme žili pred Bohom pravdivo, v pokore ho prosili o milosrdenstvo. Amen.